0: Wir haben euch in einer Instagram-Story befragt, wie ihr euch über Nachrichten informiert. 80% von euch ziehen ihre Informationen aus sozialen Medien, wie Instagram und Facebook. Ob junge Menschen sich nur noch über Social Media informieren und ob die klassischen Medien vom Aussterben bedroht sind, klären wir heute.
1: Media Bubble, der Podcast mit den aktuellen Infos aus der Medienwelt, bringt deine Blase zum Platzen. Sag mal, Johanna, woher bekommst du denn deine ganzen Infos, was so in der Welt passiert?
0: Momentan informiere ich mich zum Teil über YouTube und über Instagram. Ab und zu schaue ich die Tagesschau und höre die Nachrichten im Radio.
1: Also bei mir steht das Heute-Journal fast immer auf dem Tagesplan. Man muss aber sagen, dass ich ziemlich oft noch klassisches Fernsehen schaue. Fast täglich muss ich sogar zugeben.
0: Ich schaue kein klassisches Fernsehen mehr. Am meisten regt mich die Werbung auf. Ich schaue nur noch Filme und Serien auf Streaming-Portalen und die Tagesschau gucke ich auch oft auf YouTube oder in der Mediathek nach.
1: Ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Das belegt auch eine Statistik des Digital News Reports von 2020. Es wurden rund 2000 Menschen in unserer Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren befragt und herauskam, dass 72 Prozent hauptsächlich nur noch Nachrichtenquellen aus dem Internet nutzen.
0: Ich denke, bei den Jugendlichen von heute ist es bestimmt noch extremer. Die wachsen ja damit von Anfang an auf und kennen es gar nicht mehr ohne.
1: Ja, da hast du recht. Bei den Jugendlichen erkennt man es noch deutlicher. Sie nutzen zu Informationszwecken am häufigsten Instagram. Aus dem Digital News Report von 2020 des Reuters-Instituts geht hervor, dass rund 95 Prozent der Jugendlichen Hiermit meinen wir 12- bis 19-Jährige ein Smartphone besitzen, aber nicht mal die Hälfte einen Fernseher oder Radio zu Hause haben.
0: Ja, heutzutage haben ja schon 10-Jährige ein Smartphone, was ich echt krass finde. Wenn ich mir überlege, dass ich mit 10 nicht mal ein kleines Club-Handy hatte und noch mit Barbies gespielt habe.
1: Also ich habe mein erstes Smartphone erst mit 14 bekommen. Damals war ich mega stolz darauf, aber jetzt ist das ja nichts mehr Besonderes. Und wenn du heutzutage kein Smartphone als Jugendlicher besitzt, dann bist du was Besonderes.
0: Okay, danke für den Exkurs, Pascal. Jetzt kommen wir aber wieder zum eigentlichen Thema. In den sozialen Medien verbreiten sich Nachrichten einfach sehr schnell und man hat direkt Zugriff darauf von überall aus. Das ist bei der Zeitung einfach anders. Oft liest man darin Informationen am nächsten Tag, die man schon längst kennt. Genauso mit der Tagesschau. Sie wird immer zur selben Zeit ausgestrahlt und vorbereitet. Neueste Vorfälle und Nachrichten gehen da einfach unter.
1: Ja, genau. Deshalb bieten viele Zeitungen auch die Online-Versionen an. Hier können diese auch schnell handeln und neueste Informationen direkt zur Verfügung stellen. Mit diesen Online-Abos versuchen Zeitungen mit der Zeit zu gehen und sich zu digitalisieren. So wie beispielsweise der Mannheimer Morgen. Wir haben uns mit einer Online-Redakteurin unterhalten.
0: Passend zu unserem Podcast-Thema eine Einstiegsfrage. Lesen Sie denn Zeitung oder informieren Sie sich hauptsächlich im Internet und auf den sozialen Medien? Ich informiere mich hauptsächlich im Internet. Also wenn ich mich bewusst informieren möchte, dann mache ich das
2: meistens über Apps, also zum Beispiel Tagesschau, Spiegel oder bei internationalen Themen dann auch mal die New York Times. Ähm, regionale Nachrichten bekomme ich dann meistens durch meine Arbeit mit. Da muss ich mich dann irgendwie gar nicht nochmal konkret informieren. Aber wenn, dann würde ich das wahrscheinlich auch im Internet tun. Manchmal stoße ich auch auf Instagram auf Nachrichten und Informationen, aber das ist dann nicht so, dass ich irgendwie bewusst mich auf Instagram informiere. Das ist dann meistens so, dass mir durch Zufall irgendwie Nachrichten oder Informationen zugespielt werden. Und dann bin ich aber auch bereit, die mir anzugucken. Also ähm, ab und zu schaue ich mir dann auch da Sachen an, wenn die mich interessieren.
0: Die klassischen Medien als Nachrichtenportal verlieren in der Generation Z, das heißt geboren nach 1998, immer mehr an Bedeutung. Streaming-Dienste, zum Beispiel YouTube und soziale Netzwerke, zum Beispiel Instagram oder Facebook, sind in den Nachrichten- und Informationspool aufgestiegen. Haben Ihrer Meinung nach die klassischen Medien zu spät reagiert? Ähm, ich finde, das ist in Teilen nur richtig.
2: Also wir, der Mannheimer Morgen, wir sind seit 2009 auf Facebook, seit 2011 auf Twitter, seit 2016 auf WhatsApp. Und dann seit 2020, jetzt seit diesem Jahr, sind wir auf Instagram. Das heißt also, auf Facebook und Twitter sind wir schon relativ lang. Nur die ähm, Generation Z nutzt halt eben Facebook und Twitter jetzt nicht hauptsächlich. Da sind ja dann meistens Ältere unterwegs. Wenn man das dann eher auf Instagram bezieht, könnte man schon sagen, dass viele etablierte Medien da etwas zu spät reagiert haben. Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass eben so etablierte Medien halt feste Strukturen haben, viele Mitarbeiter haben und da dauert es dann immer ein bisschen länger, um Entscheidungen zu treffen. Das ist was anderes, wie wenn jetzt eine Privatperson entscheidet, Instagram-Influencer zu werden oder YouTube-Videos zu machen. Das muss man natürlich immer mitbedenken, dass wenn so ein etabliertes äh, Medienunternehmen sowas startet, dann muss das auch professionell passieren, da sind viele Leute an der Entscheidung beteiligt. Und wir können ja auch nicht unsere Printzeitung einfach weglassen, sondern es kommen quasi immer mehr Kanäle dazu. Wir haben aber auch nur begrenzte Ressourcen. Und ja, wir wollen dann natürlich die zusätzlichen Kanäle, weil wir natürlich auch einen gewissen Qualitätsanspruch schon im Print haben, den wollen wir auch halten. Und dadurch liegt es dann, glaube ich, daran, dass teilweise das dann so rüberkommt, als ob die etablierten Medien das dann so ein bisschen verschlafen haben.
0: Der Mannheimer Morgen hat sich für den Schritt entschieden, auch auf Social-Media-Plattformen aktiv zu sein. Verschwindet dadurch nicht das Bild einer klassischen Zeitung, also ja, ich würde schon sagen,
2: das Bild einer klassischen Zeitung verschwindet dadurch, dass wir als Zeitung auf Social Media präsent sind. Ist definitiv so, aber ich finde, das ist nichts Schlechtes und auch nichts Neues. Wir haben ja schon lange eine Webseite, das ist ja auch komplett was anderes als eine klassische Zeitung. Also finde ich jetzt irgendwie keine problematische Entwicklung oder so. Und ich glaube auch trotzdem, auch wenn Nachrichten jetzt viel mehr online passieren, ob das jetzt in Social Media ist oder prinzipiell einfach nur digital, glaube ich trotzdem, dass es weiter Zeitungen geben wird. Also natürlich sinken die Auflagen ähm, und Online- und Social Media wird immer wichtiger. Aber zum Beispiel Bücher gibt es ja auch immer noch, obwohl es E-Books gibt. Ich glaube dann eher, dass sich die Zeitungen vielleicht ein bisschen verändern und dann ein bisschen hintergründiger werden und mehr Magazinkarakter annehmen, während dann eben die kurzen und schnellen Nachrichten digital besser äh, funktionieren. Von uns als Journalisten, ist es ja der Anspruch, die Bürger abzuholen und irgendwie sie mit gut recherchierten Infos zu versorgen. Und da ist es eigentlich egal, welchen Kanal wir benutzen. Also ob das jetzt online auf einer Webseite ist, Social Media oder Print, das macht keinen Unterschied. Die Inhalte sind da das Wichtigste.
0: Wie unterscheiden sich die Berichterstattungen von klassischen Medien und sozialen Netzwerken?
2: Also soziale Netzwerke oder Social Media an sich machen eigentlich gar keine Berichterstattung. In Social Media wird ja nur mit den Inhalten gearbeitet. Also da werden ja gar keine Inhalte erstellt. Es sind ja dann immer andere Inhalte, die dann auf Social Media kursieren. Und abgesehen davon haben natürlich viele etablierte oder traditionelle Medien haben gewisse Qualitätsansprüche. Also ein Journalist, der hat ja eine Ausbildung und da lernt man eben gewisse Standards, also zum Beispiel, dass wir darauf achten, dass unsere Quellen sicher sind, also da gibt es gewisse ähm, Grundlagen, die man beachten muss oder über bestimmte Dinge wird eben eher zurückhaltend berichtet, wie zum Beispiel Selbstmord, weil das eben zu Nachahmung führen kann. Da gibt es einfach so ein paar Sachen, die man äh, als Journalist lernt. Und das passiert eben nicht in Social Media, weil da sind Privatpersonen, da sind aber auch irgendwie irgendwelche Marken unterwegs, irgendwelche Influencer unterwegs, die eben diese journalistische Ausbildung und die Qualitätsansprüche dann eben nicht haben. Ja, bei Journalisten werden die Themen gewichtet. Also, was, was, ist wichtig, was ist weniger wichtig? Das ist besonders auch jetzt angesichts der immer größer werdenden Informationsflut super wichtig. Und ja, da weiß man dann nicht mehr, was wichtig ist. Man weiß nicht, auf wen oder was man sich verlassen kann. Und da findet natürlich von Journalisten eine Auswahl statt, die aber auch aufgrund von gewissen Kriterien passiert. Und in den Social Media sind es dann vielleicht irgendwelche Algorithmen oder so, aber nicht von ausgebildeten Journalisten. Außerdem sind eben in der Zeitung viele verschiedene Themen, die da ähm, passieren oder auch nicht nur in der Zeitung, sondern dann auch online ähm, von etablierten Medien, also Politik, Wirtschaft, Sport und in den ähm, sozialen Medien sind es dann oft irgendwie nur einzelne Nachrichten und die Nutzer, die bekommen dann irgendwie anhand ähm, von Algorithmen, von ihrem Nutzerverhalten einzelne Nachrichten zugespielt dadurch kann es dann eben auf Social Media leichter passieren, dass man irgendwie in so eine äh, Filterbubble gerät. Das glaube ich, ist weniger der Fall, wenn man eben die klassische Zeitung liest oder auch mal auf einer Webseite von, einer, äh, von einem etablierten Medium sich informiert. Außerdem funktionieren natürlich verschiedene Inhalte unterschiedlich gut. Also in einer Zeitung funktionieren lange und komplizierte Texte ein bisschen besser als online. Also das merken wir sowohl auf Social Media als auch auf der Webseite. Kurze, knackige Nachrichten funktionieren einfach besser oder teilweise auf Instagram auch eher so Lifestyle-Sachen funktionieren einfach besser. Da unterscheiden sich auch die Inhalte, die eben unterschiedlich gut funktionieren.
1: Jedes Medienunternehmen und Medium besitzt Social Media Accounts. Ist es dabei in Ihrem Fall das Ziel, den Kontakt vor allem zur Generation Z zu halten?
2: Ja, natürlich haben wir auch die jungen Zielgruppen im Blick, besonders auch äh, auf Social Media und wollen denen dann eben auf den Kanälen, die sie nutzen, ähm, zeigen, wie wichtig und wie unterhaltsam unsere Inhalte für sie sein können. Aber es geht natürlich auch darum, unsere bisherigen Nutzer auf Social Media zu begleiten. Also zum Beispiel auf Facebook, da sind unsere Durchschnittsnutzer ungefähr 40. Die sind dann schon ein bisschen älter als die Generation Z. Und auch auf Instagram merken wir dass Da sind die Leute auch teilweise älter als 20, 25. Also das ist ein Sowohl-als-auch.
1: Konnten Sie durch den Verkauf von Online-Artikeln oder Abonnements einen Kundenzuwachs generieren?
2: Ja, wir haben durch den Verkauf von äh, Online-Abonnements Kundenzuwachs generiert. Und wir haben auch, das merken wir jetzt im Moment, während Corona ähm, haben wir auch mehr Abonnements dazu gewonnen. Also da merkt man, dass das Interesse ähm, auch online an Nachrichten einfach im Moment durch Corona relativ hoch ist. Und was wir auch im Moment merken, ist, dass ähm, die Leute immer eher bereit sind, auch im Internet Geld für Inhalte auszugeben. Also das war ja am Anfang eher noch ein bisschen ungewohnt, äh, da dann auch Geld zu bezahlen. Und das merken wir eben im Moment, dass da die Bereitschaft immer größer wird, da dann auch zu bezahlen für unsere Inhalte.
1: Und könnten soziale Netzwerke die klassischen Berichterstattung in naher Zukunft komplett ersetzen?
2: Also erstmal, Social Media macht ja an sich keine Berichterstattung. Da wird ja quasi nur mit anderen Inhalten gearbeitet aber auch wenn man das jetzt mal aus der sage ich jetzt mal Nutzerperspektive oder Nutzerinnenperspektive betrachtet, glaube ich nicht, dass Social Media in Zukunft der einzige ähm, Kanal sein wird, worüber sich die Leute informieren. Also, es wird definitiv mehr werden, dass Leute sich immer mehr auf Social Media informieren, aber bis Social Media komplett die Berichterstattung von Zeitungen ersetzt, da würde es meiner Meinung nach sehr lange dauern, also noch bestimmt zwei, drei Generationen. ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was Ersetzen in dem Fall überhaupt heißt, weil auf Social Media sind ja auch viele etablierte Medien vertreten, die dort ihre Inhalte teilen, also Sei es jetzt der Anheimer Morgen, der irgendwie seine Inhalte auf Social Media auch teilt oder eben andere Zeitungen.
1: Werden Kinder, die zurzeit geboren werden, die klassischen Medien wie beispielsweise TV, Radio oder auch Print in Zukunft gar nicht mehr nutzen? Was ist Ihre Meinung dazu?
2: Also ich glaube, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, in Zukunft deutlich weniger die klassischen Medien benutzen werden. Also gar nicht, würde ich nicht sagen, aber deutlich weniger, als es jetzt im Moment noch der Fall ist. kommt natürlich auch immer darauf an, auf welche Generation man das betrachtet. Aber meine Generation zum Beispiel, ich bin 96 geboren, wir schauen ja kaum noch lineares Fernsehen. Also ich kann jetzt natürlich auch nicht von mir auf alle anderen schließen, aber... So grob gesagt, ähm, Radio ist ja auch schon weniger geworden, wenn dann irgendwie nur im Auto oder über die App. Und Zeitung ist ja auch schon extrem wenig geworden im Vergleich zu vorherigen Generationen Und ich glaube, bei den Kindern, die jetzt im Moment geboren werden, wird es eben noch viel extremer sein. Also da gehen die Nutzungszahlen von etablierten Medien dann äh, deutlich zurück. Und ich glaube auch, dass dann die Zeit, die die Leute auf Social Media verbringen oder ähm, im Internet generell ihre Zeit mit Medien verbringen, wird wahrscheinlich mehr werden, insgesamt die Zeit. Und die alten Formen, also die etablierten Medien, werden dann wahrscheinlich mit geringeren Anteilen als jetzt, aber trotzdem werden noch fortbestehen und
0: auch noch genutzt werden. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um unsere Fragen zu beantworten. Ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, auf jeden Fall einen sehr kleinen Bezug zu den klassischen Medien haben werden und das auf jeden Fall nicht mehr so nutzen werden wie wir jetzt oder die Generation davor.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe es auch dann an meinem Bruder. Die klassischen Medien, die sind für die nicht mehr vorhanden, würde ich sagen. Und da ist aber wichtig, wie es der Mannheimer Morgen gemacht hat, zu schauen, wie können wir diese Zielgruppe, diese Generation überhaupt erreichen und damit dann zu sagen, wir bauen uns ein neues Netzwerk auf, um somit noch mehr Leute zu erreichen und eine höhere Reichweite zu generieren.
0: Daran erkennt man gut, dass Medienunternehmen sich mit der Zeit verändern und angepasst haben. Aber was mich dennoch immer an den klassischen Nachrichten stört, ist, dass wirklich nur negative Nachrichten gezeigt werden. Mir zumindest geht es, nachdem ich Nachrichten geschaut habe, zum Beispiel die Tagesschau, nicht sehr gut und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht. Dort wird man zum Beispiel über aktuelle Hungersnöte, Flugzeugabstürze und Neues aus Kriegskonflikten informiert. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich dort einmal positive Nachrichten gesehen habe.
1: Ja, da geht es mir ähnlich. Die Tagesschau zum Beispiel, die will ja die Allgemeinheit über das aktuelle Geschehen in der Welt informieren. Und man muss hierbei halt einfach die breite Masse der Bevölkerung ansprechen. Dadurch kommen individuelle Interessen oft zu kurz. Und die Menschen sind halt oft sensationsgeil, wodurch negative Nachrichten wie beispielsweise Umweltkatastrophen sehr gefragt sind. Wenn man sich online informiert, kann man diese Art von Nachrichten zwar auch nicht immer verhindern, doch es gibt bei vielen Apps Filter, mit denen man nur ausgewählte Nachrichten und Inhalte sieht. Zum Beispiel auch zu bestimmten Themen wie Wirtschaft oder auch Sport.
0: Ich habe da letztens eine Seite auf Instagram entdeckt, die sich nur mit positiven Nachrichten aus aller Welt beschäftigt und dementsprechend Beiträge erstellt. So schwimmt man auch gegen die durchgehend negative Informationswelle an. Ich bin echt begeistert. Diese Seite heißt Good News Deutsch, hat rund 57.000 Abonnenten und das Ziel sind glückliche Menschen. So steht es auch in der Bio. Natürlich hatten wir direkt einige Fragen, die wir David dem Inhaber gestellt haben. Wie kam es eigentlich dazu, dass du deine Instagram-Seite eröffnet hast?
3: Das war 2016. Da habe ich mit Freunden bei einem EM-Spiel gegrillt. Das war, glaube ich, Deutschland gegen Portugal. Und da habe ich eine positive Nachricht erzählt. Und ein Freund hat dann wild aufgeschrien und sich gefreut und meinte, oh, endlich mal was Positives. Ja, dann habe ich auf dem Rückweg viel drüber nachgedacht, warum ihn das so gefreut hat und habe auch mit meinem Vater darüber geredet, der ist Innovationscoach und hat schon sehr, sehr viele Unternehmen gegründet. Und dann hat er gefragt, was ich jetzt mit meiner Erkenntnis machen will oder mit meinen Gedanken. Und dann habe ich einfach direkt, ich glaube, am nächsten Tag eine Facebook-Seite gestartet, also Good News, und dort einfach jeden Tag ein bis zwei positive Nachrichten veröffentlicht, so mit Spruchbildern. Und ja, dann habe ich die Instagram-Seite 2016 gestartet, da aber erst so ab Mitte 2019 auch die dann richtig genutzt.
0: Was macht deine Seite so erfolgreich? Was ist dein Erfolgsrezept?
3: Ja, also mein Erfolgsrezept sind allgemein die positiven Vibes, dass kaum Negativität dort herrscht. Also die Kommentierenden sind auch meistens konstruktiv, freuen sich einfach erzählen über andere positive Beispiele, die Sie auch in diesem Zusammenhang kennen und dann allgemein die Regelmäßigkeit der Beiträge. Ja, ich habe dann auch irgendwann ein Gefühl für Nachrichten bekommen, die gut ankommen. Allgemein inspiriere ich mich auch sehr viel bei anderen Seiten, die nicht nur positive Nachrichten verbreiten, aber auch ja, entweder ab und zu mal Positives bringen oder eine eigene Sparte für gute Nachrichten haben. Und es gibt auch ein paar Gruppen, wo nur positive Nachrichten verbreitet werden. Genau.
0: Gerade du machst ja sehr positive Nachrichten. Denkst du denn, dass in den klassischen Medien zu viele negative Nachrichten im Fokus stehen? Wenn ja, wieso denkst du, ist das so?
3: Ja, auf jeden Fall. Also gerade deswegen habe ich die Seite auch gegründet. 2016 fand ich es irgendwie noch krasser, wobei ich es immer noch ganz schön erschreckend finde, wie negativ die Nachrichten sind. Viele Nachrichtenportale haben sich auch so ein bisschen verändert, aber es ist doch sehr erschreckend. Also ich bin vielleicht auch einfach in, in einer Bubble, deswegen finde ich es nicht mehr so schlimm. Ähm, aber ja, es ist doch in vielen Nachrichtenportalen, Medien, Tagesschau eigentlich fast immer sehr, sehr negativ. Und kaum konstruktive Nachrichten, einfach nur alles, was schlecht in der Welt passiert, hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Und es muss ja auch irgendwie darüber berichtet werden, aber ich finde, der Fokus ist viel zu negativ. Und ja, es werden einfach nur negative Nachrichten rausgehauen, ohne zu zeigen, wie es verändert werden kann, wie es verbessert werden kann. Also nicht überall, aber teilweise. Und ich finde auf jeden Fall zu viel. Da finde ich aber auch, dass es echt einige richtig coole neue Medien gibt, wie zum Beispiel Perspective Daily oder Katapult, die ich echt richtig gut finde. Es Gibt auch einige andere und viele Nachrichtensender und Portale haben sich auf jeden Fall auch verbessert, aber ja, es ist noch ein langer Weg, finde ich, mehr Konstruktivität und Positivität in die Nachrichten zu bringen.
0: Die klassischen Medien als Nachrichtenportal verlieren in der Generation Z immer mehr an Bedeutung. Haben deiner Meinung nach die klassischen Medien zu spät reagiert?
3: Ja, also sie haben sicherlich zu spät reagiert, aber mittlerweile würde ich sagen, dass alle die Bedeutung davon verstanden haben und es auch eigentlich alle ziemlich gut nutzen oder so nutzen, dass es für sie Sinn ergibt und die Zeit und der Nutzen so in einem guten Verhältnis stehen. Aber ich würde schon sagen, dass viele das echt relativ gut nutzen. Die meisten nutzen es aber schon eher so, dass bei Social Media kurze Nachrichten verbreitet werden und dann auf die Webseite verlinkt wird. Was ich auch sinnvoll finde, weil bei Social Media eigentlich kaum so die Komplexität in ein paar Sätzen runtergebrochen werden kann.
0: Können deiner Meinung nach soziale Netzwerke die klassische Berichterstattung in naher Zukunft komplett ersetzen?
3: Da glaube ich auf jeden Fall, dass es nicht so sein wird, weil bei Social Media kaum Ausführlichkeit möglich ist, außer mit Videos. Videos werden auch immer mehr kommen oder sind einfach schon sehr präsent bei Social Media. Aber ich glaube nicht, dass klassische Medien, also Webseiten und digitale Angebote aussterben werden. Erstens, wegen der Ausführlichkeit, weil ich nicht glaube, dass alles nur noch im Video sein wird. Bild und Text sind immer noch beliebt und werden, denke ich, auch noch lange beliebt sein. Und... Ja, diese Abhängigkeit von Social Media ist auch ein sehr, sehr großer Faktor. Also, wenn Nachrichtenseiten geblockt werden oder mal blockiert werden, weil sie den Standards der Plattform nicht entsprechen, dann sind sie einfach mal gesperrt. Und ja, auf ihrer eigenen Webseite können sie eigentlich mehr oder weniger machen, was sie wollen. Werden zwar trotzdem bestraft, wenn sie Rügen verbreiten, aber ja, da sind sie auf jeden Fall nicht so abhängig von den Plattformen. Und da geht es jetzt nicht nur um Sperren oder Blockieren, sondern wenn irgendwelche Plattformen einfach nicht mehr so gut laufen, zum Beispiel Facebook, ist zwar bei der älteren Generation noch sehr beliebt, aber die jüngere Generation zieht ja immer zur nächsten Plattform. Erst war es Instagram, jetzt dann irgendwann auch Snapchat, dann TikTok. Also es ist das einfach sehr, sehr schnelllebig, kurzlebig und fürs Geschäft nicht so, so sinnvoll, weil viele. Große Unternehmen einfach nicht so schnell reagieren können. Und dann der letzte Punkt, es gibt kaum gute Möglichkeiten, ein Geschäftsmodell auf Social Media aufzubauen, also für Medien. Natürlich kann dort viel Werbung geschaltet werden, aber sonst gibt es jetzt noch nicht so die krassen Möglichkeiten, dort Geld zu verdienen. Es könnten zwar auch Magazine und Zeitungen dort verkauft werden, aber da wird man dann auch eher weitergeleitet zur Webseite. Also es ist das alles noch sehr unvorstellbar. Es kann zwar sein, dass es irgendwann so sein wird, aber ich glaube nicht. Webseiten haben schon sehr, sehr viele Vorteile.
0: Liest du Zeitung oder informierst du dich online, insbesondere über die sozialen Medien?
3: Also ich lese kaum Zeitungen. Also wenn ich mal bei meinen Eltern bin oder woanders, wo Zeitung liegt, dann blätter ich schon gerne durch, schau mal, was dort berichtet wird. Es ist zwar auch... Oft negativ, aber trotzdem sind da immer mal wieder sehr gute Beiträge dabei. Mir ist es auch nicht so, dass ich keine negativen Nachrichten lese. Aber mich stört dieser Ansatz von einfach nur negatives Berichten, ohne mir zu sagen, wie ich das Problem lösen kann oder nur Angst zu schüren, was oft der Fall ist. Genau, dann wird einfach die negative Nachricht hingeschrieben und der Leser und die Leserinnen kriegen Angst oder wissen nicht, was sie machen sollen. Und ja, also wenn wir uns nur mit Negativen beschäftigen, dann ist es ja klar, dass wir uns immer schlechter und schlechter fühlen, wenn wir uns auch unterbewusst vor allem mit Negativen beschäftigen. Ich lese aber oder habe das Katapult Printmagazin abonniert, das kommt viermal im Jahr. Das lese ich wirklich sehr sehr gerne. Viel konstruktives, auch natürlich negatives, was nicht schlechtes, auch viel positives, ja gefällt mir sehr gut. Und sonst lese ich nur online, also bei Social Media viel. Positive Seiten, negative Seiten, konstruktive Seiten oder die konstruktive, negative und positive Nachrichten verbreiten, habe ich abonniert. Vor allem aber konstruktiv und positiv. Das meiste erst bei Social Media und interessante Artikel oder News lese ich dann auf der Webseite noch weiter und ja, informiere mich da noch weiter.
0: Werden Kinder, die zurzeit geboren werden, die klassischen Medien, also Radio, Print, in Zukunft gar nicht mehr nutzen? Was ist deine Meinung?
3: Also ich glaube, dass sie in naher Zukunft auf jeden Fall alle noch bleiben werden. Also auch in den nächsten zehn Jahren. Was danach passiert, kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich oft immer wieder erstaunt bin, wie unsere eigene Wahrnehmung die Einschätzung beeinflusst. Weil ich schaue seit Ewigkeiten keinen TV mehr. Also wenn, dann nur online, was ja eigentlich auch TV ist. Und Radio höre ich eigentlich so gut wie gar nicht. Und Print, da habe ich jetzt ein Magazin abonniert. Aber TV wird ja doch noch sehr, sehr viel genutzt und das Radio wird, glaube ich, im Auto vor allem viel genutzt. Viele Freunde von mir schauen noch viel Fernsehen oder hören viel Radio, gerade auf dem Weg zur Arbeit oder mal so zwischendurch morgens in der Küche oder beim Kochen und Print. Da kann es auf jeden Fall sein, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Tageszeitungen, dass es die nicht mehr lange geben wird. Aber Magazine wird es, glaube ich, schon sehr wahrscheinlich noch geben. Bücher sowieso, die ja jetzt nicht wirklich zu Nachrichten zählen. Aber es gibt eine Studie, dass viele Menschen auf Papier auf jeden Fall besser lernen, sich das besser merken können. Und viele wollen auch einfach dieses Haptische, dass sie eine Zeitung oder ein Magazin in der Hand haben. Und von mir kann ich auch sagen, dass ich das auch viel, viel lieber habe, weil ich so viel... Vom Bildschirm sitze für meine Arbeit und äh, ich studiere auch noch Sportmanagement und das ist auch viel online und da baue ich einfach mal einen Ausgleich und nicht noch eine Tageszeitung oder noch ein Magazin online.
0: Und zu guter Letzt, was sind deine Zukunftspläne mit der Good News Deutsch Seite?
3: Ich habe mir Anfang oder Mitte des Jahres ein Team aufgebaut und wir haben im Hintergrund jetzt seit mehreren Monaten sehr, sehr viel gemacht, wir haben jetzt die Webseite so gut wie fertig, die wird bald gelauncht und wir haben ein Geschäftsmodell aufgebaut, wie wir dann auch langfristig davon leben können, weil ich das zurzeit neben der Uni mache und da so ganz gut von leben konnte. Aber langfristig sollte das irgendwie auch besser funktionieren und auch im Team muss es besser funktionieren. Deswegen haben wir uns da ein Geschäftsmodell ausgedacht, werden dann ein digitales Abosystem haben und das dann auch langfristig ausweiten mit einem Printmagazin, das auch ungefähr vier bis sechs Mal pro Jahr erscheinen soll und dann auch noch ein Podcast, der wahrscheinlich im nächsten Jahr kommen wird, dann eine App, ganz, ganz langfristig, was wir auch sehr gerne haben. Müssen wir mal sehen, wie wir das auch realisieren können. Ja, und allgemein wollen wir einfach viel, viel mehr gute Nachrichten verbreiten, auch außergewöhnlicher, exklusiver, spannender, einzigartiger, um Menschen zum positiven Denken und Handeln anzuregen.
0: Vielen Dank für das Interview. Wir haben uns sehr gefreut, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, also mir ist es in letzter Zeit auch immer häufiger aufgefallen, dass der Nachrichteninhalt und auch die einzelnen Nachrichten immer mehr ins negative Rücken und vor allem Tragödien und negative Inhalte hervorheben. Aber wenn ich das jetzt so mit seiner Seite verstanden habe, finde ich, ist das eine recht gute Alternative.
0: Ja, ich denke, dass es einfach sehr viele Menschen runterzieht, wenn die tagtäglich die Nachrichten angucken also die Tagesschau oder die Zeitung lesen, das sind oft auch sehr viele negative Nachrichten. Und da denke ich, gerade auf Social Media ist das eine gute Erfindung.
1: Ich finde halt, die negativen Nachrichten, es sind nicht nur in klassischen Medien vorhanden, sondern auch auf Social Media, auch durch beispielsweise Influencer. ja, Wenn die sagen, ihnen geht's nicht gut am Tag, das ist ja auch eine Nachricht, die ich erhalte und aufnehme, die nicht gut auf mich wirkt und die mich dann auch runterzieht.
0: Ja gut, aber da erfährt man nicht so viele negative Nachrichten, weil Influencer ja, das ist ja ein anderes Thema, oft eher die schönen Seiten zeigen nur. Das, glaube ich, sollte sich schon nur auf die Nachrichten aus aller Welt beziehen. Vielen Menschen geht es ja auch psychisch nicht gut, wenn sie dann die negativen Nachrichten lesen. Und gerade so positive Nachrichten, zum Beispiel auf seinem Instagram-Account schreibt er ja auch über, positive Umweltfaktoren, also was in der Umwelt jetzt besser läuft, dass wieder ähm, vom Aussterben bedrohte Tiere nicht mehr vom Aussterben bedroht sind. Und ich denke, gerade das kann die Menschen auch aufbauen, wenn sie das lesen, im Kontrast zu den negativen Nachrichten.
1: Gut, das spricht ja auch jeden Einzelnen von uns an zum Thema Umwelt jetzt. Da kann ja jeder so seinen Beitrag ein bisschen leisten ob es weniger Autofahren ist, ob es den Müll richtig sortieren ist und wegräumen. Dieses Thema ist auch sehr wichtig für die Zukunft. Wenn man überlegt, dass enorme Plastikverschmutzung in den Ozeanen vorfinden und dadurch Meere und Ozeane schädigen, andererseits halt auch Tierwelten und Tiere gefährden. Wenn da jemand sagt, ja, das ist zwar schlecht, aber es gibt auch andere Seiten von dem Thema. Er beleuchtet ja auch die Themen anders.
0: Ich denke, dass so eine Instagram-Seite auf jeden Fall eine große Chance bietet, weil dadurch verbreitet sich ja alles viel schneller als jetzt in der Zeitung. Es erreicht viel mehr junge Menschen, denen es auch wegen negativen Nachrichten schlecht geht. Es hat einfach eine viel größere Reichweite, weil man auch das ganz einfach teilen kann mit tausenden von Menschen.
1: Ja, aber diese Reichweite, die hat auch andere und gefährlichere Seiten, um auf das Thema Fake News zu sprechen zu kommen, die ja die Realität eigentlich absichtlich verzerren und Sachen in die Welt setzen, die gar nicht stimmen. Und dieses Problem ist in den letzten Jahren immer häufiger aufgekommen und dadurch haben auch die Leute, glaube ich, das Vertrauen in die Medien verloren.
0: Ja, leider genauso wie positive Nachrichten verbreiten sich auch Fake News einfach genauso schnell auf den Social Media Kanälen. Das ist eigentlich das Problem, dass sich das halt genauso schnell verbreitet und auch oft an die falschen Menschen gerät und viele glauben leider alles, was sie lesen. Teilweise stimmt es halt einfach nicht. Also das ist totaler Quatsch oder nur Halbwahrheiten. Das kann halt vieles anrichten.
1: Ja, das Problem ist da auch dann, wenn Menschen das auffassen, die jetzt nicht so detailliert informiert sind über das Thema, dann auch teilweise Unwahrheiten hinzudichten ja, oder neue Sachen hinzuerfinden, die gar nicht stimmen. Und durch diese Art von Mundpropaganda ja, geht das Thema praktisch außer Kontrolle.
0: Ich denke auch, Fake News sorgen auch für sehr viele Probleme in der Politik und generell in den Medien, weil dadurch entstehen so viele Missverständnisse und Skandale und am Ende kommt raus, nee, das war alles nur ein Fake News. Vor allem dieses Wort Fake News, das kam ja erst so mit Trump auf, so richtig. Also vorher war es natürlich auch da, es gab vorher schon so viele falsche Nachrichten, falsche Informationen, die an die Menschen getragen wurde. Aber besonders in Verbindung bringt man es ja schon mit Trump, würde ich sagen.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Also das ist man hat direkt
0: sein Gesicht vor Augen, ja. wenn man denkt Fake News, und dann denkt man, er sagt das. Ja.
1: Er hat dem Wort eigentlich eine besondere Bedeutung gegeben. Ja? Das Wort Fake News würde mich nicht wundern, wenn das Wort des Jahres 2020 werden könnte. Er hat dem Wort wirklich einen Ausdruck gegeben ja, und er meint, glaube ich, nicht das Wort Fake News, er meint halt einfach die Presse damit. Falsche Presse, falsche Nachrichten, die Presse vertreibt falsche Nachrichten und natürlich sind falsche Nachrichten alle, die gegen ihn gerichtet sind.
0: Nochmal zu dem Begriff und zwar habe ich mal gelesen, dass früher Falschmeldungen einfach Zeitungsenden genannt wurden und jetzt heißt es einfach Fake News und das zeigt ja schon, was für einen Einfluss das hatte.
1: Ja gut, dass wir uns in Deutschland auch immer mehr internationalisieren in der Sprache, ist klar, dass wir ein bisschen Denglisch mit reinbringen, aber da hast recht, das Wort Ente, das kenne ich auch noch. Ein Zeitungsente vor allem war früher immer im Munde, ja, dass man da gesagt hat, ja, das ist doch eine Ente und meint damit eine Falschmeldung.
0: Ja, ich muss sagen, dass es das schon ja sehr beängstigend ist, wenn so Falschmeldungen, also Fake News einfach so schnell durch die Medien gehen und an so viele Menschen geraten. Und dadurch kann ja wirklich in der Politik einiges verändert werden, sodass irgendwie ein Wahlsieg hervorgerufen wird. Also man irgendwie gegen den Gegner irgendwelche Fake News verbreitet. Das bietet so viele Möglichkeiten. Das ist schon beängstigend, was früher nicht ging dann.
1: Ja, die Medien haben halt auch einfach in der heutigen Zeit eine sehr große Macht, weil die das Bild einer Person um die ganze Welt transportieren können und das Bild einer Person auch zerstören könnten. Und deswegen ist es vor allem für Politiker wichtig, normalerweise mit den Medien sich gut zu halten. Die Macht der Medien und der sozialen Medien ist enorm und die können auch auf der einen Seite vieles erreichen, wenn ich zum Beispiel an Foundracing oder so denke, wo Geld gesammelt wird. Alles schön und gut, aber man muss auch die negative Seite betrachten. Und vor allem im... Bereich der Fake News birgt das etliche Gefahren.
0: Ich denke, dass gerade die jungen Menschen jetzt in der neuen Generation auf jeden Fall lernen müssen, wie sie Nachrichten aus Social Media ziehen, weil das eine große Informationsflut ist und die da oft auch nicht klarkommen. Die müssen natürlich auch Fake News von den richtigen News unterscheiden können. Die müssen gucken erstmal, ja, was für Nachrichten interessieren mich, dann die wichtigsten Nachrichten, aber auch vielleicht ihre eigene Meinung bilden können und ihre eigenen Interessen finden, also worüber sie informiert werden wollen. Ich denke, das ist sehr schwierig, bei dieser großen Informationsflut in Social Media da kommen für die jungen Menschen. In der Zeitung ist es ja sehr begrenzt. Ja, da hat man das nicht so viel Informationen.
1: Ja. ja, da gebe ich dir recht. Und zwar diese Gewichtung, dieses Gefühl von guter Nachricht und guter Berichterstattung, das abzuwiegen, das ist auch eine Kunst. Dass jeder Einzelne von uns sieht, glaube ich diese Meldung oder glaube ich sie nicht? Und wenn ich sie zum Beispiel nicht glaube, besteht die Gefahr nicht, dass ich es weiter verbreite. Das heißt, man muss diese Kette dieser Fake News durchbrechen, indem man selber sich fragt, kann das überhaupt sein oder ist da überhaupt was Wahres dran? Und da ist es vielleicht auch immer sinnvoll, wenn man sich immer eine zweite Meinung noch einholt.
0: Ich denke, jeder von uns hat es schon erlebt, dass irgendjemand in WhatsApp-Gruppen irgendwelche Nachrichten schickt und man ist dann empört und findet das ganz schlimm und schickt es dann einfach weiter ich denke, das ist einfach die falsche Vorgehensweise. Man sollte sich erstmal fragen, ob das stimmt und das hinterfragen, weil oft kommt dann später raus, oh, das war eine Falschmeldung, das war gar nicht echt. Und dann denkt man sich auch so, äh, warum habe ich das weitergeschickt? Ich habe jetzt äh, den anderen Leuten diese Falschmeldung weitergeschickt und quasi diesen Ablauf vervollständigt, dass es immer weitergeht und immer weiter.
1: Das ist besonders in der schnelllebigen Zeit sehr wichtig. In kurzer Zeit können sich Nachrichten komplett ändern, indem man neue Informationen hat und dann die Bedeutung der Nachricht sich total verändert und dadurch auch natürlich der Inhalt nicht mehr dem entspricht, was du eigentlich weitergetragen hast. Und deswegen wäre meine Empfehlung an euch da draußen auf jeden Fall, holt euch immer mehrere Quellen und immer mehrere Meinungen ein, bevor ihr irgendwelche Inhalte überhaupt glaubt und weitergibt.
0: Ja, und weitere Tipps, wie ihr Fake News erkennen könnt und worauf ihr online achten solltet bei der Informationssuche, findet ihr auf unserer Webseite www.media-bubble.de Dort findet ihr auch alle Informationen zu unseren heutigen Gästen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Media Bubble
1: Podcast.